0: Psicología y Familia, con María Bermejo. Hola,
1: buenas tardes. Hoy en el programa de Psicología y Familia vamos a abordar un tema muy práctico. Me presento primero, soy María Bermejo, psicóloga sanitaria, eh, conductora de este programa, me habréis oído más veces. Y, y como decía, vamos a, vamos a abordar un tema eh, que aparte de muy necesario, es muy beneficioso que aprendamos a manejar todos. O sea, todos los que estéis escuchándonos, seáis mayores, jóvenes, niños, casados, solteros, sea cual sea vuestra forma de vida, os invitamos a quedaros escuchando porque eh, estamos convencidas de que va a ser muy, muy práctico. ¿Y de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del manejo de las emociones. A este programa lo hemos llamado Expresamos o Somatizamos. Aprende cómo regular tus emociones. Pues de esto vamos a hablar, qué es la somatización, cómo se puede dar, qué implica la expresión emocional, entender un poco las emociones, cómo podemos eh, percibirlas, incluso notarlas en el cuerpo, porque todos sabemos lo que es sentirlas, pero no siempre acertamos a la hora de comunicarlas o de reaccionar ante ellas. Así que es en esto en lo que nos vamos a centrar en el programa de hoy, en entender qué son, cómo funcionan, ¿Qué puede pasar cuando una familia o una persona no las gestiona bien? ¿no? ¿Qué dinámicas podemos empezar a utilizar que quizá no son las más sanas? ¿Qué ocurre cuando callamos, cuando taponamos esas emociones? ¿Y a qué nos puede llevar silenciarlas? Pero no solo nos vamos a quedar en eso, como en identificar, sino también en que vamos a centrarnos en cómo aprender a reaccionar de la mejor forma posible de una forma eh, que decimos los psicólogos adaptativa. Así que eh, vamos a, a aprender a crecer, a crecer en inteligencia emocional para poder desarrollarnos mejor, para poder adaptarnos a nuestro entorno de una mejor forma y vamos a hacer todo esto eh, tanto de forma más teórica, digamos así, para poder aprender, como también, sobre todo, de forma práctica. Vamos a dar muchísimos trucos, técnicas, técnicas de las que damos en, en consulta a nuestros pacientes para precisamente poder vivir mejor esto de una forma equilibrada, sin necesidad de pegarnos un disgusto más intento de lo que cabría esperar ante una situación desagradable. Esto también ayudir, ayudará a que nos sintamos más seguros. ...a tener una mejor calidad en nuestras relaciones personales... ...sea con nuestro marido, con nuestra compañera de trabajo... ...nuestro hijo, nuestra madre, con quien sea... ¿no? ...con la persona con la que eh, compartamos nuestro tiempo... ...así que para todo ello... ...hoy estamos aquí dos psicólogas con vosotros... ...una servidora, como he dicho, María Bermejo... ...y como invitada al programa está Beatriz Arnedo... ...que es también psicóloga sanitaria formada precisamente en este tema eh, y en habilidades relacionadas con la inteligencia emocional, empatía... Así que empezamos.
0: La entrevista
2: Bueno, buenas tardes Beatriz. Buenas tardes María, encantada de estar aquí en este programa contigo y poder hablar un poco de las emociones ¿no? y, y la gestión de ellas, que yo creo que como decías es un tema muy importante. Fenomenal, pues
1: bienvenida, seguro que es muy muy provechoso para todos los que nos están escuchando. Bueno, pues vamos a empezar por el principio, ¿no? quizá para algunos es muy muy evidente. Pero vamos a intentar entender un poco más profundamente qué son las emociones. Cuéntanos un poco.
2: Bueno, pues las emociones son respuestas eh, psicofisiológicas complejas y automáticas, ¿no? Que experimentamos en reacción a distintos estímulos. Por ejemplo, internos, como pueden ser recuerdos, ¿no? Pues nos viene el recuerdo de, eh, por ejemplo, el día que nació nuestro hijo, ¿no? Eh, y esto nos genera una emoción. Eh, y también externos, ¿no? Pues por ejemplo, hoy vemos un accidente de tráfico y eso también nos genera otra emoción, ¿no? uh -huh. Entonces, al final son experiencias subjetivas que, que incluyen aspectos cognitivos, fisiológicos y conductuales. Y bueno, pueden influir eh, en nuestro comportamiento, en nuestro estado de ánimo y desempeñan un papel muy importante en nuestra vida eh, y en la toma de decisiones. O sea que no solamente son cosas que
1: sentimos, ¿no? Sino que influyen tanto se ven influidas por pensamientos y por cosas que vemos fuera, como influyen directamente en cómo pensamos y cómo actuamos, ¿no? Eso es. Fenomenal. Y esto, eh, preparándonos el programa, se nos venía a la cabeza un, una frase que bien, tantísima gente dice en cualquier entorno que es he tenido una emoción negativa o esta emoción positiva o qué piensas de esto tenemos emociones positivas o negativas
2: bueno efectivamente María en consulta eh, muchos de los pacientes ¿no? suelen venir a decir es que eh, yo he sentido tristeza o yo he sentido rabia entonces yo no quiero sentir esto porque esto es una emoción negativa no uh -huh. entonces a mí no me gusta hablar de emociones negativas o positivas eh, porque creo que todas son positivas puesto que todas tienen una función en nuestra vida no pues que nos ayudan a adaptarnos al entorno, a sobrevivir, a comunicarnos con los demás, a tomar decisiones y a regular nuestro comportamiento y aprender de las experiencias. Entonces, eh, en psicología preferimos hablar de emociones agradables y desagradables, ¿no? Uh -huh. Que luego comentaremos un poco más. O sea, que todas sirven para algo. Efectivamente. Una función. ¿Y cuáles son
1: esas, o sea, qué funciones suelen tener? Porque, eh, claro, habrá gente que diga, ¿y qué función puede tener? ¿Algo que me desagrada? o sea, ¿Qué funciones? ¿Para qué pueden servir?
2: Bueno, pues principalmente las emociones tienen tres funciones, que son la función adaptativa, ¿no? Porque al final estamos hechos para sobrevivir y cuando nuestro cuerpo detecta eh, un peligro, uh -huh. envía una emoción pues para protegernos y que huyamos, ¿no? Uh -huh. eh, por ejemplo, el, la ira o el miedo, ¿no? Y también tienen una función social como establecer y mantener vínculos ¿no? que eso es una prioridad para asegurar nuestra supervivencia. Claro, porque somos sociales, somos Efectivamente. Sociales. Entonces sí. hay emociones que nos ayudan a potenciar esos vínculos y nos protegen ¿no? de, del rechazo de otros. Uh -huh. Y también eh, como última opción tiene una función motivacional, no pues tenemos la necesidad de encontrar un sentido a lo que hacemos. Eh, entonces estas emociones nos ayudan a dirigirnos hacia esos objetivos y metas no potenciando pues nuestro desarrollo yo y nuestro logro. Uh
3: -huh.
1: Muy bien. que De hecho esto, se me está yendo ahora a la cabeza, es lo que se trabaja mucho es de la psicología, del deporte, recursos humanos, ¿no? Para conseguir canalizar esas emociones y, y reaccionar de una forma sana para conseguir lo que queremos. Muy bien. Entonces, eh, vale, ya hemos entendido lo que son las emociones, que no son agradables ni desagradables, que, o sea, perdón, que no son positivas ni negativas, sino agradables y desagradables. Tienen una función eh, pero también eh, habrá
2: algunas que son más importantes que otras. Efectivamente, o sea, hay lo que son consideradas emociones primarias y secundarias, ¿no? Las primarias, digamos, que son las emociones básicas y eh, que son innatas a todos los seres humanos y comunes a todas las culturas, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, eh, estas dan pie a otras emociones más complejas. Diríamos que hay seis emociones primarias uh -huh. y las podemos dividir, como he comentado antes, en dos grupos, en emociones agradables y emociones desagradables. ¿no? Uh -huh. Empezamos un poco por las agradables, que son las que nos complacen o son de nuestro gusto o voluntad, como puede ser la felicidad, ¿no?, que surge en respuesta a experiencias placenteras y gratificantes uh -huh. y sirve, pues, para reforzar comportamientos que aumentan la probabilidad de experimentar, pues, más situaciones agradables. ¿no? Que nos lanzan a la vida, a hacer cosas. Exacto. Ajá. Pues, por ejemplo, eh, cuando a un niño, ¿no?, sus padres le, le refuerzan positivamente que que ha hecho algo bueno, no, por ejemplo, que ha recogido en casa, ¿no? uh -huh. pues eso incentiva a que el niño siga haciéndolo, no, porque también quiere sentir esa gratificación y ver a sus padres que están contentos con él. no. Uh -huh. eh, luego está la sorpresa, no, que es una reacción ante eventos inesperados o novedosos y sirve para captar nuestra atención y facilita esa adaptación a situaciones nuevas o cambiantes ¿no? uh -huh. de una forma rápida y eficiente. Vale. Eh, y ahora hablamos un poco como de las desagradables, ¿no? lo que para algunos pacientes serían las negativas. ¿no? Eh, que estas son las que nos causan molestia o disgusto. y están la tristeza, ¿no? que aparece pues, ante la percepción de una pérdida, separación, dolor. Su función principalmente es social, porque nos motiva a pedir ayuda y formar vínculos sociales. ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué sueles hacer tú María cuando ves a alguien llorando en la calle? Pues hombre, lo que sale ¿no? de forma natural es acercarte, digo yo, claro. y preguntarle, ¿necesitas ayuda? Eh, ¿Puedo ayudar en algo? ¿Qué pasa? ¿Qué hago? Claro, efectivamente, por eso decimos que tiene una función social, ¿no? Porque nos acercan a los demás, ¿no? De la misma manera que si tú estás llorando, pues tiendes a pedir ayuda a alguien, ¿no? Claro, entiendo que esto es...
1: Eh, la función y si y si entendemos esta función, reaccionaremos de una forma sana, ¿no? Porque la persona que no identifique bien, a lo mejor a alguien nos está escuchando y dice, pues yo ante la tristeza no hago esto, ¿no? No, no pido ayuda, no me sale acercarme, eh, buscar proximidad social, apoyo. Claro, esto iría en contra de,
2: de lo que nos está pidiendo
1: nuestro cuerpo, ¿no? Desde Efectivamente.
2: alerta. Por eso es tan importante el saber qué nos quiere decir cada emoción, ¿no? Uh -huh. Y por esto un poco eh, este repaso, ¿no? De para qué sirve cada una de, de las emociones y entender que todas son positivas porque cumplen esa función, saber qué función cumplen y reaccionar en función a esa, a, uh -huh. a esa función que tiene cada una, ¿no? Vale. O sea, que en tristeza, por ejemplo, nos ayudaría a pedir ayuda. Exacto. Vale. Eh, vale, luego seguimos un poco con el rechazo, ¿no? Que es una respuesta pues a estímulos desagradables, como por ejemplo eh, sabores desagradables o olores repugnantes, ¿no? Y esto tiene una función protectora porque nos sirve para eh, evitar alimentos que, que nos intoxiquen, ¿no? Pues por ejemplo, lo mítico de dejas eh, la leche abierta en la nevera durante dos o tres semanas, ¿no? Luego, mm. ¿cómo huele, no? Horror. Pues entonces, claro, eh, eso te ayuda a. Eh, sientes asco, sientes rechazo no uh -huh. por la leche, te ayuda a no tomártela para uh -huh. no intoxicarte. no uh -huh. Y que además esto es
1: universal. Yo me acuerdo cuando estaba en la carrera que en una de las asignaturas nos hicieron una práctica que, bueno, no sé, era un poco cruel, pero nos, nos dijeron que querían que estudiáramos, que viéramos si eran internacionales las, las estas emociones, las emociones básicas, pues la tristeza, la alegría, el asco el, y las que vas a contar ahora, ¿no? Y nos dijeron que lleváramos Medio limón a todos los bebés que conociéramos para que lo chuparan, para ver cuál era la respuesta facial, ¿no? O sea, qué músculos se movían si todos hacían la misma. Entonces, que si teníamos eh, cerca o podíamos conseguir una muestra de niños de distintas culturas o de distintas razas, ¿no? Etnias, pues que sería muy enriquecedor y efectivamente vimos y les grabábamos. Era un poco... Ahora que soy madre me da un poco de impresión. He de decir que también lo he hecho con mis hijos por hacer reír a los demás hijos. Pero es verdad que, claro, es que eh, es absolutamente protector el tener estas
2: estas emociones. Totalmente. Entonces, bueno, seguimos también eh, con la ira, que también tiene una función protectora, ¿no? Entonces, la ira se experimenta en situaciones de frustración, injusticia, ¿no? O en los que nos sentimos invadidos uh -huh. o que han sobrepasado nuestros propios límites, ¿no? Entonces, como decía, tiene pues esa función protectora que nos moviliza para defender nuestros derechos y establecer esos límites, ¿no? Y corregir las situaciones injustas. Uh -huh. eh, y, bueno, como última emoción desagradable y primaria, diría el miedo, ¿no? Que surge un poco como respuesta a situaciones de amenaza o peligro, ¿no? También tiene otra fun esa función protectora porque nos alerta y nos moviliza para activar, pues, respuestas de lucha o huida, ¿no? Por Ajá. ejemplo, eh, cuando nuestros antepasados escucharon el rugido de un león, ¿no? Sintieron miedo y gracias a que sintieron miedo, eso les permitió movilizarse y tomar una respuesta, tanto de luchar contra el león, ¿no? Como de huir. Ajá. Si no hubiesen sentido ese miedo, probablemente se hubiesen quedado ahí. Y, y el no estaríamos aquí. Exacto. no nos estaría escuchando no se a nadie comido y, y no estaríamos aquí eso es entonces eso
1: o sea que todas tienen una función esto nos queda clarinete fenomenal muy bien entonces eh, bien hemos hablado ya de cuáles son las funciones todas las emociones tienen una función sirven para algo nuestro cuerpo las activa para algo esta respuesta eh, fisiológica psicofisiológica que decías al principio pero claro qué pasa cuando no se expresan las emociones porque habrá muchas situaciones
2: en las que pues nos las callemos claro efectivamente mucha gente suele venir a consulta no tú lo habrás eh, visto y y es que no expresan esas emociones. Pues han aprendido en su casa, por ejemplo, que no se expresan esas emociones. Que uh -huh. cuando se expresan esas emociones, que son consideradas desagradables, o no se les atiende, o no se les hace caso, o no se puede expresar porque eh, hay distancia, enfado, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay unas consecuencias de no expresar estas emociones. Y algunas de las consecuencias pues son ese malestar emocional acumulado, no que, pues bueno... Eh, nos resulta en un aumento de estrés, ansiedad y depresión a través de síntomas físicos, por uh -huh. ejemplo. Y esto a su vez puede llevarnos a tener problemas de salud física, como do eh, dolores de cabeza, problemas gastrointestinales, hipertensión, trastornos del sueño. O sea, Es verdad que es que tantísimas
1: veces la gente va a consulta del médico ¿no? y le dicen no, no hay nada orgánico. No tiene usted absolutamente nada orgánico. ¿Y entonces qué? Pero no me estoy inventando los síntomas, ¿no? Lo que tengo,
2: lo tengo. Claro, es que hay una un, un origen psicológico. Claro, efectivamente, ¿no? Eso es un poco eh, por la somatización, que luego hablaremos de ello, ¿no? Eh, también hay, eh, como consecuencia, dificultades en las relaciones interpersonales, ¿no? Eh, porque nos dificulta la conexión con los demás y esto puede afectar negativamente eh, a la intimidad, ¿no? Generando como consecuencia el aislamiento emocional, porque la persona puede sentir que no comparte sus experiencias emocionales, uh -huh. ¿no? Eh, y, bueno, finalmente hablaríamos un poco como de esas dificultades de autoconciencia y dificultades en la toma de decisiones, ¿no? Eh, uh -huh. No expresar emociones dificulta el autoconocimiento y la expresión de nuestras propias necesidades, ¿no? Uh -huh. Lo que puede influir, bueno, pues en, en tomar decisiones, ¿no? En no saber qué decisión tomar. Claro, o tomarlas de forma impulsiva, ¿no? Exacto. Tantas y veces las emociones poco, justo medían
1: sí. por la emoción y no hay un no hay una un análisis reflexión. eso mm. es fenomenal pues voy a preguntarte una cosa que hemos estado hablando antes y me ha parecido muy interesante y que escuchen los oyentes que es eh, cómo con con qué ejemplo puedes eh, o sueles tú
2: hablar de esto en consulta yo creo que hay una metáfora muy buena, ¿no? Uh -huh. Que es la metáfora de la alarma de incendios. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿para qué sirve la alarma de incendios, no? Pues la alarma de incendios nos avisa de que hay humo, de que hay eh, fuego, ¿no? Entonces, claro, ¿nosotros qué es lo que hacemos cuando vemos que la alarma de incendios se activa? No la desactivamos, sino que lo que hacemos es, pues, ver dónde está el humo, ver dónde está el fuego, ¿no? Eh, y una vez observamos esto, intentamos apagarlo, ¿no? Entonces, eh, esto yo creo que se puede comparar un poco a las emociones. Si lo que hacemos cuando sentimos una emoción es eh, directamente, no la quiero sentir, huyo de esa emoción, la quiero desactivar, ¿no? Cabe la posibilidad de que luego a a largo plazo me venga esa emoción muy intensa, ¿no? Uh -huh. De la misma manera que, por ejemplo, eh, si yo desactivo la alarma de incendios ¿Qué pasa? Que cabe la posibilidad de que se me queme la casa, ¿no? Uh -huh. O sea, porque empieza el fuego en una parte de la casa y si yo desactivo la alarma de incendios, eh, cabe la posibilidad de que, bueno, el fuego sigue existiendo, entonces se extienda por el resto de, uh -huh. de, de habitaciones de la casa, ¿no? Entonces, bueno, ocurre esto un poco lo mismo con las emociones, ¿no? Es decir, eh, no está tanto en desactivar o en acallar esa emoción, sino en ver eh, qué, qué emoción estoy sintiendo de dónde me viene esa emoción, ¿no? Uh -huh. Y un poco poner soluciones, ¿no? Uh -huh. ¿A qué me lleva? Claro,
1: o sea, que será importantísimo, que es lo que vamos a ver en la segunda parte del programa, eh, tener extintores, ¿no? Saber... Exacto, saber. muy
2: muy bien dicho, María. No lo voy dicho
1: mejor. Saber saber dónde dónde están esos extintores y saber utilizarlos, ¿no? Bueno, entonces eso esas técnicas, esos trucos, esas estrategias las vamos a aprender eh, dentro de un ratito en la segunda parte del programa. Ahora vamos a ir con, con una canción para descansar un poco nuestras voces y que nuestro logopeda no nos regañe <risa> de hablar mucho seguido. Vamos a escuchar una canción de Alex Ubago y la oreja de Van Gogh que no la metemos por rellenar. Queremos que, que estéis pendientes de la letra de esta canción y veáis qué puede tener que ver con esto que, de lo que estamos hablando, de somatizar, expresar emociones y todo esto. Vamos con ella. Estar contigo
3: Es como tocar el cielo con las manos Con el sol de un primer día de verano como en un cuento estar contigo,
4: estar contigo, desvelando uno por uno tus secretos, descubriendo todo lo que llevas dentro, lo dejo todo por un momento de estar.
1: Bueno, pues qué canción más bonita, ¿no? A mí es que Alex Ubago me, me retrotrae a mi infancia adolescencia, pero tiene, es verdad que tiene una, una, aparte de una melodía bonita, no lo podemos, como hemos dicho, por rellenar. Aquí en Radio María no... No hacemos las cosas porque sí estamos en un programa que es Psicología y Familia, pues hablamos de psicología. La canción decía estar contigo, bueno, decía cosas muy románticas, ¿no? Es como tocar el cielo, eh, como el sol en un, un día de verano. Eh, pero yo me, me quedaría con la parte de siento tu compañía, la fuerza que me empuja a seguir hacia adelante, eh, si abro los ojos y no estás, o sea, está continuamente como, eh, como expresando que necesita la otra persona. Y lo interesante de cómo termina, la, o sea, de cómo termina, eh, bueno, cómo hace, digamos así, el nudo de, de la historia, es que no para de decir eh, solo yo mismo. A tu lado puedo ser solo yo mismo. Qué importante es esto, ¿no, Beatriz? Ser uno mismo para sentir que puedes, que es un poco también lo que vamos a hablar de lo que vamos a hablar ahora, que puedes expresar con libertad lo que sientes, que puedes apoyarte en otro y qué importancia tiene esto, el tener un buen apoyo social, un buen entorno, una persona o personas en las que descargar lo que
2: sientes para poder tener una buena salud mental. Efectivamente, María, porque muchas veces no nos da eh, miedo ¿no? expresar esas emociones o ser nosotros mismos por ese miedo al rechazo, ¿no?
1: Entonces, bueno, eh, estamos, seguimos. Eh, estamos, eh, como, como os decíamos, Beatriz Arnedo y María Bermejo, ambas psicólogas sanitarias, y estábamos hablando de somatización. ¿Expresamos o emociones o somatizamos? ¿Qué opciones tenemos? Entonces, hablando precisamente de esto, estábamos viendo que, qué pasa cuando uno no expresa, ¿no? qué, qué puede ocurrir. Porque decías Beatriz, ¿no? que es la experta que hemos traído aquí a hablar hoy con, con nosotros acerca de esto, que puedes llegar a tener problemas físicos, ¿no? Pues. gastrointestinales. Eh, pues que tengas intolerancias, ¿no? Antes me contabas, pues. que también veías casos en los que pues, podía haber pérdida de apetito sexual. o dolores, presión en el pecho. tantos de los que nos estaréis oyendo notaréis muchas veces en vuestra vida. Que, que sentís dolores, eh, jaquecas, eh, os dan mareos o taquicardias, a lo mejor no tan tan fuerte, pero esa inquietud interna como ese malestar, incluso yo he visto casos, no hace poco vino una paciente con unas úlceras en la piel impresionantes, Llevaba años en distintos dermatólogos y no se solucionaba. Y todos los dermatólogos decían, no es que no tiene origen orgánico, ¿no? Efectivamente tiene una consecuencia orgánica, pero el origen es psicológico. O sea, que, que esta somatización, uh -huh. qué potente es. Y a cada persona nos da de una forma. Totalmente, María. Entonces, el otro día me decía, hablando de esto, una, una paciente, me estaba acordando, me decía una paciente muy enfadada que con toda la razón del mundo, la pobre, ¿eh? que, que un profesional de la salud al que había ido, eh, que no era psicólogo, le había dicho que lo que le pasaba no era orgánico, ¿no? Y que, que lo que le pasaba es que ella somatizaba. Este profesional eh, tenía toda la razón del mundo. Quizá lo dijo con poco tacto porque a ella se le quedó la impresión de me está diciendo que estoy mintiendo, que me estoy Que inventando? se está inventando los síntomas, Que no, no me lo estoy inventando, que es absolutamente real, ¿no? Eh, entonces, claro que no te estás inventando los síntomas, ¿no? Si me estás escuchando, nos estás escuchando en el programa de hoy y notas que tienes síntomas en el cuerpo, no es que te los estés inventando aunque tengan un origen psicológico, es que el estrés genera, como sabéis, pues eh, cortisol. Y esto puede hacer que aparecen distintas cascadas hormonales, alteraciones en, pues en enzimas, en el metabolismo. Se nos vuelve loco el cuerpo. Y estos desajustes, pues lógicamente hace que tengamos síntomas en el cuerpo reales, absolutamente tangibles, ¿no? Entonces... Eh, es verdad que sabiendo esto podemos poner el foco en lo positivo, que es eh, como queremos enfocar este programa. ¿no? Si aprendemos a gestionar bien las emociones, podemos disminuir estos síntomas somáticos, esta, estos, este malestar que hayamos podido tener para ir desarrollando eh, pues una forma de vida más, más adaptada. Así que para que esto no nos ocurra, esto de la somatización, Beatriz, ¿cómo podemos aprender a gestionar nuestras emociones? Vamos al meollo de la cuestión que están a todos los oyentes esperando que les
2: digamos. Esperando algunos pequeños tips, ¿no? Bueno, pues yo creo que es importante localizar primero físicamente la emoción, ¿no? Es decir, fijarnos dónde, dónde la sentimos, ¿no? Pues a veces la sentimos en el pecho, en la garganta, en el estómago, en la mandíbula, en los puños, ¿no? Y después que nos fijemos un poco en esas señales emocionales cuanto antes, ¿no? Que paremos y pensemos ¿no? ¿Cómo me siento? ¿no? Y le pongamos nombre a la emoción de eh, etiquetarla, ¿no? ¿Qué estoy sintiendo exactamente? Pues esas emociones que hablábamos antes primarias, ¿no? Y, um, es importante también que no juzguemos nuestros sentimientos sean cuales sean ¿no? y que los aceptemos incluso si son desagradables porque muchas veces tendemos a decir ¿no? es que eh, yo no quiero sentir esta emoción de rabia esta emoción de ira esta emoción de tristeza ¿no? entonces que ahí es importante aceptarlo eh, sea cual sea esa emoción sea agradable o sea desagradable principalmente si es desagradable ¿no? Uh -huh. eh, que busquemos también y localicemos cuál es el origen de estos sentimientos y por qué se encuentran ahí porque como decíamos antes esto tiene una función, ¿no? Las uh -huh. emociones. Y eh, que veamos cuál es esa función. Y luego, pues, que intentemos darle también en cada momento la importancia que tiene esa emoción, ¿no? Que, que no mantengamos la emoción eh, mucho tiempo más allá de haber pasado esa situación, ¿no? Obviamente que sí que nos permitamos el estar mal, uh -huh. pero que intentemos también poner un poco el foco en eso positivo y en lo que nos está enseñando esa emoción, ¿no? Uh -huh. eh, y luego, bueno, pues, eh, es importante por ejemplo a recurrir a algunas técnicas también como eh, bueno pues escritura terapéutica no eh, terapia eh, técnicas de relajación ¿no? pues como la respiración diafragmática eh, qué hacer. útil,
1: qué útil es esto de la respiración sí. diafragmática. Yo es que lo uso tanto. Me viene bien primero en entrenarlo con los pacientes, pero luego cuánto se usa. Yo llegaba tarde a, aquí, a la radio, porque he pillado un atascazo de morir. Si no es por la respiración diafragmática, igual estoy tartamudeando todavía <risa> de lo nerviosa que me he puesto de ver que estaba ahí parada y no,
2: y no avanzaba. Respiración diafragmática, que es sirve que sirve para todo. En muchísimos contextos y mucha gente la, la utiliza, Ajá. o sea… Y, vale, también eh, un poco eh, el ejercicio regular, ¿no? Que nos ayuda a liberar endorfinas y hace, pues, eso, que es el estado de ánimo mejore y se reduzca el estrés. Meditar, ¿no? Que esto también es súper importante. Incluso también rezar, ¿no? Porque esto nos ayuda a conectar un poco con lo que somos eh, y a trascender y a darle sentido a nuestra vida, ¿no? A conectar, eh, pues, con una realidad más grande que nuestros síntomas, ¿no? Eh, y muchas veces ese estar en silencio y parar, que... Que lo necesitamos, ¿no? Porque hoy en día eh, vivimos un poco en una sociedad en la que no paramos, ¿no? Que estamos acostumbrados a tener eh, muchos estímulos, mucho estrés, ¿no? Ir de un lado para otro, ¿no? Que si sí, el trabajo, los niños, las actividades extra extraescolares, eh, bañate, ¿no? O sea, muchas cosas. Entonces, bueno, también es importante dedicar un rato a la, me a la meditación, ¿no? Esa parte de, de rezar un poco para parar, ¿no? Ajá. Uh -huh. Eh, y bueno yo diría también que principalmente pues el comunicarnos con los demás ¿no? y establecer relaciones de apoyo emocional para que nos ayuden a procesar estas emociones bueno pues ya tenemos unas cuantas
1: sí. estrategias no ahora vamos a ir cada vez concretando más que ya no nos queda mucho de esta de esta parte de entrevista eh, pero antes antes de seguir yo quería eh, como hacer un llamamiento a las familias que nos estén escuchando porque vemos que hay muchas situaciones familiares habituales que tenemos normalizadas en las que se tapona, ¿no? que vemos tantísimo en consulta y que genera tanto malestar como el que hemos estado eh, hablando hace hace unos minutos. Y es cuando no se expresa, ¿no? cuando se tapona pues por distintas situaciones. Porque, por ejemplo, uno de los cónyuges no haya aprendido a hacerlo bien en su familia de origen o porque haya miedo a expresar la vulnerabilidad, porque me he criado en un entorno en el que eh, verme débil pues estaba igual no castigado, pero no bien visto, no no estaba acogido. Esto es más frecuente, he de decir, en los hombres. ¿no? Esta necesidad de, de siempre ser fuerte, siempre ser capaz, no romperse, no digo ya en entornos laborales, por supuestísimo. También otras situaciones en las que puede haber este taponamiento pues es con estos secretos familiares que hacen tanto daño. ¿no? Por ejemplo, pues en situaciones graves, ¿no? severas como abusos, eh, pero también en historias en las que en la familia haya habido, por ejemplo, muerte repentina de un miembro de la familia y se, eso se, se convierte en un tabú porque ha sido, por ejemplo, una muerte traumática. ¿no? Y esto, por mucho que se calle, que es lo que queremos también transmitir en este programa, por mucho que se tape, porque me da miedo porque para mí es un tabú, porque me cuesta hablarlo, eh, se te, esto termina reventando. no Incluso en muchos, muchos casos vemos que muchos años después. Incluso generaciones después, ¿no? Eso, eso es. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué importancia eh, tiene esta, esta expresión, el no callar, aunque dé miedo, ¿no? o, o aunque haya falta de tiempo de calidad, que a veces es simplemente esto? Eh, no tengo tiempo para pasar con mi familia y entonces tiro, 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 funciono, funciono y no me siento a, tener un, a crear un entorno seguro, agradable, tranquilo, en qué, el que poder
2: expresar. Qué importante es, María, eso que hablabas ¿no? del entorno de seguridad, ¿no? uh -huh. y que muchas veces eh, por determinadas circunstancias de la vida. Uh -huh. eh, hay pacientes que vienen a consulta que en, en su familia, sus amigos, no han tenido ese entorno de seguridad y también somos nosotras las encargadas de aportar esa seguridad, ¿no? Uh -huh. Eso es. Entonces, eh, hablando antes de, de decir
1: así tips súper concretos de estrategias de autorregulación para niños, o adolescentes, adultos… Eh, creo que es importante también que hablemos de las emociones secundarias no hemos hablado de las primarias de estas básicas la alegría el miedo la tristeza la ira estas que hemos hablado cuáles son las secundarias pues son estas eh, con las que que mostramos con mayor seguridad no que implican un, un desarrollo en un contexto social y que es una forma de defendernos de no exponer esa emoción primaria que sentimos por ejemplo yo me, este ejemplo lo pongo muchísimo en consulta, pues ¿cuántos hombres están en, en el trabajo? Digo hombres, pues bueno, porque es este ejemplo podía ser una mujer, pero es verdad que en un hombre se ve como de forma muy muy tangible. En un contexto laboral le, le humillan o le habla mal un jefe o un compañero, le roban una idea, lo que sea. ¿Y, y qué es lo que suele expresar? pues casi puñetazo
2: en la mesa, no tanto, ¿no?, pero rabia, esa sí. rabia. Efectivamente, eh, surge la rabia un poco como emoción y secundaria, secundaria. la tristeza, ¿no? Uh -huh. O sea, en realidad muchas veces eh, tenemos esa tristeza, pero eh, no se nos ha permitido en los entornos expresarla, en los entornos uh -huh. eh, en los que vivíamos, expresar esa tristeza, pues bien, como decías, principalmente en hombres porque es como ese los hombres no lloran, ¿no? Uh -huh. tienes que ser fuerte. Que parece que
1: es de otro siglo, pero Exacto. no. Pero es que sigue siendo? presente. Sí. Uh -huh.
2: Entonces, bueno, pues vemos que eh, no se nos permite expresar esa tristeza. Entonces, en realidad la emoción primaria es la tristeza. Pero socialmente está mucho más aceptado esa rabia, ¿no? hombre, un hombre ponerse a llorar en mitad de la oficina es como raro. Bueno, un hombre o una mujer, pero bueno, una mujer Sí, y luego eh, el que te menos. pregunten constantemente qué te pasa, no? que muchas veces también es lo que queremos evitar, ¿no? uh -huh. que nos pregunten. Entonces digo, bueno, pues para que no me pregunten, inconscientemente me sale esa rabia, porque así es como que rechazo al resto de personas y parece uh -huh. que las personas no vienen a mí. ¿no? Uh -huh. O sea,
1: es una forma de protegerse que, repetimos, no es consciente o sea casi nunca es consciente, a no ser que te pares y digas, a saber qué es lo que me ha dolido, pues esta humillación, entonces ahí con qué conecto, con que me siento inútil o despreciado o, no, y entonces con ahí los, conectas con, lo con la tristeza ¿no? eso, insuficiente. Eh, tanto que se habla del síndrome del impostor, ¿no? Uh -huh. Como te toquen ahí la tecla, es que muchas veces lo que se expresa es rabia para taponar esto. Entonces, qué qué importante esto de expresar de forma adecuada. Así que vamos a ver qué estrategias de regulación sencillitas, sencillitas, podemos dar. La hemos, las hemos eh, categorizado un poco
2: en función de las edades, ¿no? De niños, adolescentes y adultos. A ver, cuéntanos. Bueno, pues eh, de niños principalmente eh, hablaríamos de dos, de la técnica del semáforo de colores, ¿no? que sirve pues, un poco para controlar los impulsos y gestionar nuestras emociones desagradables, principalmente la ira y el enfado, ¿no? a través de tres pasos, a través de tres colores. Eh, bueno, pues... Eh, como vemos en un semáforo, ¿no? hay luz roja, luz amarilla y luz verde. Entonces, ¿qué nos indica la luz roja? Parar, ¿no? Eh, nos indica que estamos muy molestos o enfadados, ¿no? Entonces, algunas de las técnicas pueden ser eh, un tiempo fuera, ¿no?, Abandonar esa situación eh, y estar solos, ¿no? O sea, que el niño quizás se vaya a otra habitación, ¿no? eh, que dé una vuelta, que vaya al servicio, ¿no? Y sobre todo intentar darnos autoinstrucciones positivas, ¿no? Pues es una técnica que esto pretende modificar un poco también el diálogo interno, ¿no? Autoinstrucciones positivas como esto se me va a pasar, ¿no? voy a estar bien, esto me está pasando por esto. ¿no? Eh, luego, ¿qué nos indica eh, la luz amarilla? Pues nos indica un poco ese pensar y extremar la precaución, ¿no? Eh, entonces, eh, ahí es momento, ¿no?, de pensar y darte cuenta del problema y de lo que estoy sintiendo, ¿no?, mediante técnicas, por ejemplo, de distracción, ¿no?, pues intentar sustituir los pensamientos que nos hacen enfadarnos más por otras actividades mentales que ocupen nuestra atención, como por ejemplo, pues contar eh, de 100 eh, hacia atrás de 7 en 7 o pensar en cinco animales que empiecen por la letra Z, ¿no?, uh -huh. Centrar la atención en un dibujo que haya hecho un niño, ¿no? Y sobre todo también a través de la respiración, ¿no? Que es muy útil también enseñar la respiración en los niños. Eh, y bueno, finalmente hablaríamos un poco de, de la luz verde, ¿no? ¿Qué implica la luz verde? Pues actuar, ¿no? Eh, esto se expresa, bueno... Cuando estamos bien, ¿no? eh, aparece esa luz verde ¿no? y es en ese momento en el que tenemos que expresar un poco y comentar a la otra persona de una forma asertiva cómo nos hemos sentido. Uh -huh. Y luego veremos también un poco eh, qué técnicas asertivas utilizar. ¿no?
1: Vale, o sea que esta es utilísima para niños. También se me ocurre la del globo de la ira, por ejemplo, que pues se puede utilizar desde niños súper chiquitines, que es, coges un globo, se lo das a... Se lo das al niño, tú tienes otro y vas hinchando y le vas explicando. Mira, cuando se va hinchando el globo, hinchas, 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 hinchas y no paras de hinchar, ¿qué ocurre con el globo? Pues explota. Vale, ¿y qué ocurre cuando explota? Pues hace daño, hace ruido, se rompe. Vale, ¿qué pasa cuando tú te enfadas y, y explotas con esta ira? Pues pasa lo mismo. Gritas, haces daño a otros, tú luego te sientes mal como el globo cuando se rompe. Entonces, ¿qué podemos hacer para que el globo no explote, pues ir soltando aire, ¿no? Por la boquilla, no hinchar, hinchar y cerrar, hinchar, cerrar, hinchar, sino hincho y suelto un poquito, hincho y suelto un poquito. Y es esto, se va ejemplificando con, con el niño. Eh, ¿Cómo? Y, y poner un poco el foco en cómo puedes tú ir soltando ese aire. Eh, qué estrategias, y cada padre ahí pues que vaya viendo, pues pedirle ayuda a mamá, decirle que me está costando no sé qué, pues eh, estas técnicas de respiración diafragmática que por ejemplo ir a terapia si hay un problema de control de impulsos o de gestión de la ira, también es muy bueno para esto, no como recurso para ir soltando aire, o sea que esto como estrategias es para niños, para adolescentes bueno eh, hay que, hay que normalizar también el hecho de que la emotividad, la intensidad emocional en esta etapa está muy muy mediada por, por las hormonas y es mucho más eh, intensa que en otros momentos de la vida. Entonces quizá hay que darles más espacio, hay que facilitar también tiempos para poder gestionar esas emociones y expresarlas. Eh, por ejemplo, proponer tiempo de compras invitar una Fanta de forma natural así a tu hijo, no un me siento y hablamos, porque eso a un adolescente le puede hacer que le salga una úlcera, pero en vez de eso, pues oye, eh, nos vamos a comprar unos pantalones, tal, pues das una vuelta, te tomas uno, un, y luego te tomas una Fanta y no te pones a preguntarle directamente ¿qué te pasa? ¿qué sientes? Claro, Cuéntame. porque
2: eso es un poco eh, abrumador, ¿no? Uh, para el adolescente. Le puede dar
1: algo entonces, antes que eso, Vas, pues también. Eso, pues mejor casi eh, permitir dar este lugar seguro y si esto lo haces con una cierta frecuencia, llegará el momento en el que de forma natural en esa Fanta pues te contará cosas. ¿no? Uh -huh. Para adultos, pues tiempo de calidad. Evidentemente, si estamos diciendo que uno de los problemas es que no solemos pasar tiempo de calidad con nuestras personas más cercanas, pues pasatiempo, haz una con tu marido, tu mujer, que quizás es la relación que más se descuida normalmente, más que las amistades, pues
2: haz citas de novios una vez cada 15 días o cada semana. Bet Sobre sal. todo, eh, muchas veces, ¿no? Con la llegada de los hijos, ¿no? Ese no tengo tiempo para, para uh -huh. la pareja, ¿no? Entonces, bueno, es fundamental también. Eso es. Y bueno, tiempo de calidad con, con las personas de confianza y también tiempo de calidad con nosotros. Es decir, uh -huh. que dediquemos quizás, eh, pues, una, un día, a la una horita a la semana, ¿no? Quizás a uh -huh. eh, hacer cosas que nos beneficien, que nos gusten, ¿no? Pues, hay gente que le gusta hacer deporte, pues deporte. Hay gente que le gusta ir a talleres de cerámica, pues talleres de uh -huh. cerámica, ¿no? Como esa parte del autocuidado también. Y el cuidado con, con los otros, ¿no? El, el cuidar los vínculos eh, de, con los demás. Qué importante, porque esto,
1: pues efectivamente, como en lo del globo de la ira, va soltando aire, hace que no explotes. Y luego, de cara a comunicar, porque habrá muchos oyentes que nos digan, vale, sí, expresamos, pero yo cuando me siento mal o tengo un problema con fulanito, con quien sea, me cuesta muchísimo decir, decírselo, porque no quiero que se sienta atacado o no quiero que tengamos un conflicto, una discusión. Para esto yo siempre recomiendo la técnica del mensaje yo. ¿Esto qué es? Esto es centrar la, la mmm, conversación siempre desde eh, la primera persona. O sea, es diciendo yo siento, a mí me duele y a mí me gustaría. No tú estás haciendo esto mal. ¿No? Porque tú, es muy fácil lo que nos sale de forma intuitiva, es decir, tú me estás haciendo daño y por eso yo estoy triste uh -huh. o por eso estoy enfadado. Pues en lugar de hacer esto, que lo que hace es que la otra persona ponga un muro y no te escuche y se, y se defienda, focalízalo en ti mismo, en cómo yo me siento. A mí, yo siento, no sé qué, a mí me duele esto y a mí me gustaría. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos en primera persona, la persona que tenemos delante no reacciona de forma defensiva. Porque me preguntabas antes... ¿Qué haces cuando ves a una persona mal en la calle, ¿no? O llorando o lo que sea. Pues es que de forma natural lo que nos sale es aproximarnos, ¿no? Uh -huh. No defendernos. Sí,
2: efectivamente, ¿no? Entonces, eh, muy ligada a esta técnica se me ocurre otra, que es la técnica DEPA, que por sus siglas es un poco, pues, descripción de los hechos de forma objetiva, ¿no? eh, expresión de las emociones, pe petición de cambio en la conducta del otro y agradecimiento, ¿no? Entonces, uh -huh. por ejemplo, eh, una o sea, situación... describir,
1: expresar. Pedir el
2: cambio y, y agradecer. Eso uh -huh. es. Entonces, por ejemplo, ¿no? Pues eh, imagínate que un niño está triste o está enfadado porque su madre siempre le pide que haga la cama eh, de una forma eh, agresiva, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues se me ocurre, por ejemplo, eh, empezando un poco con la D, ¿no? De descripción. Pues eh, cuando me pides que haga la cama eh, gritándome o de malas maneras, ¿no? Eh, expresión de las emociones, yo me siento, ¿no? O sea, uh -huh. yo me siento triste, yo me siento eh, humillado, yo me siento frustrado, eh, yo me siento malhumorado. P, petición de cambio, ¿no? Eh, mamá, te pediría, por favor, ¿no? Que intentases pedirme que hiciese la cama de una forma pues más tranquila, más sosegada, ¿no? Y ya, un poco de agradecimiento, ¿no? Agradezco que me hayas escuchado uh -huh. y que juntos... Eh, lleguemos a una solución. Uh -huh. no, o sea, entonces... es muy parecido al mensaje yo, <risa> Exacto.
1: pero poniendo el foco también en la gratitud. Eso es. Qué interesante esto. O sea que tenemos ya estrategias para todos los, los gustos y, y con esto vamos a tener que cortar esta primera parte de entrevista. Agradecerte, Beatriz, ahora vamos a, a seguir juntas, pero agradecerte todo esto que nos has contado, que hemos podido hablar. Esperamos que, que haya sido... Súper útil. Y vamos a seguir ahora con una sección que se llama El micro es tuyo. ¿Qué es esto? Para los que os estéis enganchando por primera vez este programa, pues un testimonio en el que vamos a oír cosas, uno o varios, dependiendo de, del programa que escuchéis, referidas al, a, al tema de, del que hemos hablado. Así que vamos con ello.
0: ...el micro es tuyo. Hola, soy Miren, tengo 37 años... ...y voy a contar un poco la... Eh, ...el que me ayuda a mí, ¿no?, a la hora de expresar... ...o gestionar las emociones desagradables... ...para no somatizarlas... ...entonces yo cuando tengo un problema... ...bien familiar o en cualquier ámbito... Eh, ...lo primero que hago es hablarlo con mi marido y le cuento todo en detalle, lo que ha pasado, cómo veo la situación, cómo me siento y lo que pienso al respecto. Después, de, depende de lo que me afecte, suelo contárselo a alguna amiga y si necesito opinión de qué haría ella o ha hecho en esa situación, eh, pues también se la pediría. Luego dejo pasar también algo de tiempo para ver las cosas con más claridad, ¿no? porque soy una persona impulsiva, entonces para saber si hago algo o no, mejor lo dejo estar, pues, pues porque en cualquier caso podría empeorar la situación. ¿no? También cuando rezo, eh, se lo cuento a Jesucristo, que sé que está ahí, que me escucha, y eso pues me tranquiliza bastante, no y cuando veo que no puedo hacer mucho respecto al problema, pues, pues le, se lo dejo en sus manos, y eso la verdad es que me da bastante paz. También el hecho de hablarlo con mi marido, primero me hace desahogarme y estructurar todo, y sentirme comprendida y acompañada, además por supuesto de saber qué piensa el del hecho concreto, ¿no? Y después, pues dependiendo del problema y del tiempo que lo tenga en la cabeza, y si no se me va, pues hablarlo con una amiga, que me da también otro punto de vista, ¿no? Y me aporta siempre algo de luz o cómo afrontarlo. Eh, como he dicho antes, pues el hecho de tener una personalidad impulsiva hace que en un primer momento, no dependiendo siempre del hecho, claro, pues espere un poco para intentar gestionarlo de la mejor manera posible, ¿no? Aunque claro está que muchas veces pues sale emocionalmente mi impulso, pero bueno, gracias a Dios siempre se puede rectificar y pedir perdón. Pero como decía también anteriormente, pues así en un plano general, ¿no?, ante la, una situación problemática, Primero yo misma la analizo y busco la causa, después lo hablo con mi marido y más tarde pues con una amiga, ¿no? así en, en general. Y al contarlo la verdad es que me da la sensación, entre comillas, ¿no? de, de que el peso compartido pues, pues alivia bastante. ¿no? Luego, aun con todo esto pues de analizar, contar y rezar el tiempo, para mí también es un ingrediente principal y muy importante, ¿no? porque se disipan muchas cosas y ayuda a verlas con mucha mayor claridad. ¡Creciendo con ocio!
1: Bueno, entonces ya estamos en esta sección. Muchísimas gracias a, por, por estos, estos testimonios que, que habéis enviado. Así que vamos a seguir. ¡Creciendo con ocio! ¿Por qué hemos hecho esta sección en este programa? Porque hemos visto que... Efectivamente, todo lo que hemos ido hablando es súper práctico, ¿no? Recordamos que estamos en el programa Psicología y Familia, estamos una servidora, María Bermejo y Beatriz Arnedo, ambas psicólogas sanitarias, hablando de somatizar o expresar emociones y de tips, de, de cuestiones concretas que nos pueden ayudar a esto mismo. Para Si os habéis perdido el programa y os estáis enganchando ahora, sabed que podéis escuchar el podcast eh, dentro de un, de un ratito o de unas horas se colgará, así que lo podréis escuchar más adelante. Y seguimos entonces creciendo con ocio. ¿Qué propuesta se te ocurre a ti, Beatriz, para poder crecer en este sentido de la expresión emocional?
2: Bueno, yo creo que es importante ¿no? el formarse en esto. ¿no? Ajá. Entonces, eh, mucha parte de formación, por ejemplo, eh, tiene que ver con los libros ¿no? Y la, y, la, y la psicoeducación. Entonces, bueno, hay un libro de una psiquiatra, eh, Anabel González, ¿no? que es bastante bueno, que habla de lo bueno de tener un mal día. ¿no? Y es que muchas veces nos enfocamos en he tenido mal día, jovar, qué mal, ¿no? Eh, no, mmm, vaya, vaya asco, ¿no? Entonces, en ese aspecto nos enfocamos mucho como en lo negativo y no damos eh, pie a lo positivo de lo malo que, que hemos tenido el día, ¿no? Entonces, bueno, también tener un poco en cuenta pues que siempre eh, hay cosas buenas de tener un mal día, o sea, que hay cosas que nos pueden ayudar, bien sea a gestionar mejor las emociones o a hablarlo un poco de, de otra manera, ¿no? Entonces, este libro yo creo que es eh, muy bueno y muy recomendable para... Aprender a gestionar esas emociones uh -huh. y sobre todo a ver lo positivo de las cosas negativas. ¿no? Uh -huh. Con ejemplos además concretos, ¿no? Muy cotidianos. Eso es, sí. Eh, y luego, bueno, yo diría también que... Eh, otra parte sería eh, una película, ¿no? Eh, hay una película muy buena que habla sobre la gestión de las emociones y que, bueno, la gente se cree que es solamente para niños, pero es para todo tipo de públicos, uh -huh. ¿no? Que es la película de Inside Out o al revés, ¿no? Uh -huh. No sé si la conoces, María. Hombre, yo espero que la conozca todo el mundo que la está escuchando.
1: <risa> y si no la conoce todo el mundo, por Dios, es un básico que hay que ver, ¿no? Que como es de dibujos, es verdad que uno puede pensar que hay, ah, es para... Yo no tengo niños pequeños, pues yo esto no. ¡Bruh! Anda que no hemos hecho talleres y talleres y formaciones sacando cosas interesantísimas de esta peli.
2: Claro, que al final para adultos, eh, un poco de, eh, bueno, de un niño, ¿no? Eh, pero que tiene esas emociones primarias y cómo esas emociones primarias se van comunicando entre sí y se van regulando. ¿no? Uh -huh. Y luego hay una parte muy interesante, que no queremos
1: hacer spoiler, en la que se ve este crecimiento no, en esta pubertad, cómo se interrelacionan esas relaciones, cómo cohabitan y cómo pueden aparecer y, y si no se taponan, cómo pueden aparecer y sumarse Varias de ellas dando lugar a otras ¿no? más uh -huh. contextuales, más secundarias, ¿no? porque quizá los niños no tienen tanto estas emociones secundarias de las que hablábamos y cómo se puede manejar eh, bien desde, desde casa. Es un ejemplo buenísimo, Inside Out. A mí también se me ocurría, aparte de eh, este libro y esta playa es tan fenomenal, Propuestas eh, con, con niños más chiquitines, por ejemplo, el, el dibujar con cualquier tipo de material es lo que he sentido. pues Por ejemplo, ante, ante una situación que veamos que es difícil, que llevamos un tiempo viendo a nuestro hijo rarillo ¿no? y no sabemos exactamente qué es lo que le pasa. O es una, un niño que tiende a no expresar y no sabemos qué tiene dentro. Puede ayudar mucho, por ejemplo, el dibujar. Eh, decirle, oye, que vamos a dibujar hoy, venga, ¿qué es lo que hemos sentido en esta semana? Y ponemos un montón de colores, materiales, acuarelas, lo que sea, ¿no? Y la persona y el niño, el adulto y el niño, van dibujando cosas. Entonces, a raíz de esos colores, evidentemente los padres no van a hacer terapia, ¿no? Y no van a hacer arte terapia, que de eso hay una disciplina que se encarga de esto, pero sí nos puede dar eh, un poquito
2: de pistas. Sí, ¿Qué colores utiliza? Como preguntar que... igual también al uh -huh, niños ¿no? pues, ¿Por qué has utilizado el verde? ¿O por qué has dibujado una casa? ¿O... Uh -huh. Sí, o ¿por qué
1: está esto tan marcado? O sea, hay cosas que, que puede que nos llamen la atención y que evidentemente no vamos a interpretar, no No vamos a hacer terapia con, con los niños, con nuestros hijos, pero sí nos puede, puede dar lugar a conversaciones interesantes. Igual que, por ejemplo, el, el típico juego de la rueda de las emociones. O sea, una, una ruleta... En la que aparecen las emociones básicas y eh, yo puedo. Tiene dentro como una. Hay una manillita que rueda, ¿no? Que gira. Uh -huh. Y entonces voy girando y le, la manillita le da a la tristeza. Venga, vamos a poner todos los que estamos aquí un ejemplo de una situación en este mes en la que hayamos sentido tristeza. Pues esto da también muchísimo, muchísimo juego. Eh, evidentemente estamos hablando de. de eh, juegos para, para niños pero también se puede utilizar con preadolescentes adaptándolo un poco, lógicamente también hay juegos eh, que, que favorecen esta comunicación hay miles que de, de, de ellos ya hemos hablado en, en otros programas así que podéis rescatarlos y también muy bueno, por ejemplo el hacer deporte en familia eh, salir a, a montar en bici, correr, jugar al baloncesto por esta parte que decías de cuidar ...el ejercicio físico, porque uh -huh. equilibrando esto reducimos, bueno, equilibramos más bien niveles de cortisol...
2: endorfinas eh, también que nos ayudan a reducir ese cortisol y ese estrés, ¿no? Uh -huh.
1: Para esto, muy útil, si queréis eh, ahondar en esto, el programa que hicimos en verano, mi compañera también, Merche Castilla y yo, acerca de, de esto, no me acuerdo si fue en julio o en agosto, hay un programa precisamente dirigido a esto... Así que con esto yo creo que vamos dando claves bastante, bastante ajustadas. Así que eh, por cerrar un poco, Beatriz, y hacer un resumen, ideas principales, ¿qué dirías que es lo más importante que, que nos llevamos?
2: Bueno, yo creo que lo más importante que nos llevamos eh, es eh, que sabemos qué son las emociones ¿no? y por qué las tenemos que todas tienen una función y por tanto que todas son positivas... Eh... ¿Qué, ¿Qué significa tener cada una de estas emociones? ¿no? ¿Qué función tiene cada una de ellas? Eh, y sobre todo, pues eso, que es importante expresar esas emociones, porque si no, cabe la posibilidad, ¿no? Como hablábamos antes de la metáfora de la alarma de incendios, que nos quememos un poco con la casa con la casa dentro, ¿no? Esta metáfora que me ha parecido utilísima,
1: yo os invito a todos los que nos estáis escuchando, por Dios, ponedla en práctica. O sea, no solamente vosotros mismos, sino yo se, lo, vamos, yo se la contaré a mis hijos cuando vuelva... A casa, ¿no? Creo que es una metáfora que ilustra muy bien, que es muy intuitiva y que cualquier niño, adolescente, adulto, cualquier persona, incluso una persona mayor, eh, puede puede entenderlo de forma muy, muy visual, muy sencilla mm. y, y, y le puede hacer pensar en… Pues lo que decíamos luego, ¿no? ¿Cuáles son los extintores que yo tengo? Quizá mi casa no tiene extintores, pues a lo mejor aprender. tengo que, efectivamente, aprender a buscar extintores e instalarlos en mi casa con todas estas estrategias que
2: hemos hablado hace un ratito. Sí, y luego que a través de esta metáfora ¿no? también aprendemos un poco cuáles son las consecuencias que tiene en no expresar esas Ajá. emociones, ¿no? Y cómo podemos tener esos problemas físicos, ¿no? Eh, y bueno, luego hemos aprendido pues un poco pues esas técnicas ¿no? de autorregulación. Muy bien. Pues nada, un placer
1: tenerte aquí Beatriz Arnedo, eh, experta y muy muy formada y con mucha experiencia en, en regulación de emociones, en talleres, en terapia, con la que además tengo el gusto de compartir consulta ¿no? en nuestra <risa> clínica. Así que un placer tenerte aquí. Y que nos hayas dado y que hayamos podido hablar de tantas estrategias. Esperamos que haya sido súper útil para todos los que nos estáis escuchando. Y nada más, deciros que este programa estará en breve subido en podcast, así que podréis eh, escucharlo, recomendarlo, mandárselo a todas las personas que creáis que le puede ser útil, que al final es todo el mundo. <ríe> eh, aprender a regular emociones precisamente para evitar esta somatización, para vivir mejor, con relaciones más sanas, más seguras, sentirnos más seguros de nosotros mismos. Y poco más, nos escuchamos, nos oímos el próximo martes, bueno el próximo martes 21 estaremos aquí también eh, una servidora María Bermejo con Marta Lozano hablando sobre cómo hablar de sexo con nuestros hijos, un tema súper súper relevante. Que yo creo que puede ser potentísimo. Así un que, temazo
2: un, hoy en día, ¿no? Sí. O sea, muy, muy interesante.
1: Y más en esta en sociedad, sociedad en la que es sí. absolutamente imprescindible que se hable de esto bien desde casa y que tengamos muy buenos recursos. Uh -huh. Así que muchísimas gracias, Beatriz. Gracias a ti, María. Y nada, encantada de haber participado en el programa. Un placer. Y nos, nos escuchamos y seguimos otro día. Os dejamos con la hora feliz.
0: Psicología y familia, con María Bermejo.